0: 好的八点过后欢迎回来接下来就要为您带来我们今天的两个世界了我们将会针对同一事件从不同的视角去观看体验不同的世界呃在今天下午两点十分的时候首尔中央地方法院对朴前总统的亲信干政案进行一审宣判这也是大法院修订有关规定允许对一审二审宣判进行电视直播以来的首例虽然法院表示考虑到公共利益哈那很多其他的一些原因允许电视直播但其实反对的声音也是不少的咱们今天就和徐明进老师一起来看一看两个世界有哪些说法徐老师你好主持人好听众朋友晚上好非常高兴和您一起来讨论今天这样一个话题 那其实我们了解到，在三号的时候，朴前总统他的律师也是递交了申请，要求禁止法院借助电视现场直播一审宣判。嗯，自由韩国党的这个代表Kim Song t 还说哈不要让前总统成为大家的笑柄 嗯，我我其实还看到另外一个词，就是加深这个烙印。啊，对，哦，可见电视直播审判这事情，应该还是有很多不同的声音。咱们今天就来讨论一下。首先，先来说一下这个法院之所以允许电视直播，这个依据到底是什么？这个依据呢是这样的，就是说，他们考虑到这个公共利益等这个诸多情况。嗯，这里的公共利益等诸多情况的意思呢，就是说。
1: 因为这个国民非常关心这次的审判啊那么国民的关心但是呢这不太清楚所以呢他们呢要这个要考虑到这个国民的所谓的知晓权就是国民呢有知道的这种权利所以呢他决定允许这个电视直播但是呢这个法院也是为了这个维持法庭的秩序那么他们将自备这个摄像机那么拍摄以后呢
0: 然后呢，再向外界传出啊，这个是这个法院、法院方面的立场。嗯，是的，没错。其实大家虽然说对他有一些非议哈，但是关注的人确实是非常多，因为至少到目前为止，我就知道有很多的朋友都是今天下午在电视机前就看了这个直播的过程。那朴槿惠本人他是没有出席现场的那他没有出席就有人说了这个对于直播而言可能这个意义也就不是那么
1: 大其实今天那个到这个法庭来观看的这就是旁听的人呢 呃，也不是很多，三十个人。那么之前呢，就是这个是要申请的嘛？那申请大概也只不过是九十个人左右。所以说这个来听的这什么意思呢？就是说，因为他之前就宣布他不会参加，不会出庭啊，所以呢，啊，这参加的人也少，参观的人也少，旁听的人也少。那么在这种情况下呢，即使朴槿惠前总统如果他出庭了，那么当然这个。这个镜头会对准的他但是呢他没有那么只是这个宣判所以呢其实这宣判的过程大家可以听一听但是没有其他的任何的其他的举动所以说这个说有没有效果这个倒很难说但是呢这人不在场然后审判了那么这样呢就是镜头呢一直对着那个所谓的这个那个法官他在他在这个啊说明他是为什么要这样为什么要这样判就是这一段一个小时四十分钟呢就是出来他的面孔其他的呢没有什么所以说啊朴槿惠前总统在那里跟不在那里呢我想没有很大的差别嗯
0: 当然我们也看到在四月二号的时候朴槿惠他也是向法院递交了一封这个亲笔信哈表示不希望宣判过程电视直播他在信中说有人发函征求我是否同意电视直播我对此表示不同意所以法院也是没有采取就是没有采取他的这样的一个就没有接受他的接受他的这个想法哈那
1: 这次电视直播，也就是说他本人是没有同意的，但法院依然决定直播。呃，去年这个大法院呢，对这个关于这个法庭、这个旁听及摄影的这个规则呢，进行了这个修订。那么允许呢，对这个一审和二审呢，这个宣判呢，进行直播。那么过去呢，当然在大法院判的时候有。但是呢一审二审我们所所说的下级审就一审二审呢本来没有的但是呢修改了那所以呢根据这个修改案呢这个就是允许而且呢这个是不需要本人同意的就是什么意思呢就是说这个允许直播的呢是由这个审判长来决定啊不是说我说 不，不要就不要。所以说即使没有获得被告的同意，只要这个审判长认为说这个公共的利益更大，那么呢就可以允许直播。那么在这种这理论下面呢，就决定这这次审判长呢就决定直播了。嗯，这个虽然说允许直播了，但是我们也了解到法院法院方面也是照顾到了前总统的情绪，在现场只是架起了直播的机器。对于其他的一些采访啊，还有什么的都是谢绝的啊。对。这个架了四四台啊那么两台呢照在那个就是法官那边一个呢是这个所谓的这个被告啊被告的一种呢是这个就是那个检察官那边就四台一个就被告那边检察官那边被告那边只有两位律师出席嘛那么那边呢有大概有八八个律师那么这两台是照但几乎都没有照都是照这个法官的面孔啊所以说这个 呃，这次这个，因为如果外部的电视台来的话，就比较混乱一些啊，杂乱啊，所以说呢就不准这样，就是用自己的，啊，照了以后呢，就是再转转过去直播，所以时间上呢可能是跟直播是差不多的，呃，但是呢这个这样的话，而且也没有人在操纵，都是用机器操纵，所以说这个可以维持啊这个法庭的秩序。是的，没错。
0: 所以当时也是很多记者都是守在外场就等待最终的这样一个结果当然 对一般普通民众而言，哈，我们非常希望知道总统他最终得到的是怎样的一个宣判结果。因为毕竟通过烛光集会，就是让总统接受了人民的审判，希望知道这个结果。但也有人是反对的，这个反对的声音主要是什么呢？这反对的声音呢，是有有有有几个，就是说一个呢，就是反对了所谓的这个无罪推理的原则。这什么意思呢？就是说。
1: 现在他只是嫌犯，还没有定罪。在这种情况下呢，你在电视直播的话呢，就给他这个烙上了罪名一样。因为这个在这个一审这个进行的这种情况下，如果直播的话呢，就是刚才。我们主持人说的会让这个这个被告烙上这个罪名，好像就是这样。即使这个还有二审，还有在一一一直上三审嘛。我们说，所以说呢，所以说这违反了这个宪法明文规定的所谓的三审制的原则。你现在啊还没有确定他有这个罪，你就把他这个公开。啊用这个电视直播的方式呢这是不应该的有人是这样说的还有呢就是说上一次不是三星电子副会长这个李赛荣还有这个崔顺时他宣判的时候呢也是按照他们的要求没有这个电视直播就尊重了本人的意愿对对对那么就说了你这个就是有失公平啊为什么他们不这样做一定要这个这个前总统会这样啊所以呢有这方面的有个声音还有呢就是韩国大国家党刚才我们主持人也说了他说这个变成了大家的笑柄如果在在那个场上啊如果播了那么大家都看了那不是变成了一个笑柄不好看还有呢啊即使是一个罪犯当然你最起码的人权呢要受到保护那么这个呢啊这样
0: 播出去而且他是前任总统所以说这情这样子不好看所以说他们说最好是不要电视直播这是他们这个反对的这个立场是没错其实一直直到现在为止哈朴槿惠前总统他都还是在主张自己对干政这个事件是不知情的一直在主张自己是冤枉的所以在这个情况之下可能确实是存在一定的质疑包括他本人我看到也有一些这个说法是
1: 认为这纯属政治的报复所以法官怎么宣判你们就怎么宣判吧好像有一种自我放弃的感觉因为去年十月不是他这个拘留的时间的再延长六个月从那个时候开始他就说这是政治报复他再不会出庭接受审理那么所以呢这个一直到现在那么这一次呢因为再不宣判的话呢这个六个月又过了那那你又要
0: 有一种过程要把它再拘留呢还是要释放呢这个所以说呢法院也是这一次呢就是决定说不管你参不参加不管你出不出庭我还是要照判啊这是这一次的这个法院方面的立场是这样的而且整个宣判的过程全部都直播出去了是刚才在休息的时间这个徐老师也是说了啊今天一个小时大概四十五分钟的直播您是看了全程全看了您在看这个的时候您对这次的电视直播有什么想法呢<笑>
1: 其实这个电视直播呢是法院的判断而且是根据他们的这个就是规定啊所以说呢这个已已经有了规定而且呢这个审判长认为要要播那就播这个是没有什么意义的就是没有其他的意见的啊啊但是呢这个有的人对这个是赞成有的人对这个叫反对反对的声音赞成的事情都有所以尤其是反对的一些人在这个法院前面不是又有这个示威等等的那不管怎么样我觉得我个人觉得是这样法律面前的人人平等对吗不管你是总统还是一般的老百姓都是一样那么犯了罪那么就要这个受罚对吧这个有罪必罚呢是天经地义的而且这是理所当然的事情那问题呢就是这样你这个判 这要这个决定这个性量量刑的时候呢，你就要比较公平公正，要要让大部分的人要心服口服啊。所以说在这。在这个立场我说大部分的人呢当然有些是死支持这个人的人但你怎么说都说不动他们对吗死中派对那么有些人呢是另外那边的死心塌地的支持那边的话那他们肯定赞成那么我的意思大部分的其他的人里面如果说你判出来他们哦能点头的话那么就可以了
0: 因为毕竟现在挺漂派和反漂派这个争论还是在继续的是的其实对这个问题我一直有一个疑问不知道徐老师您是怎么看的就是对于嫖警惠本人来讲他作为一个人虽然说他有十八宗罪的这样一个指证但他依然是一个人在法律面前人人平等是他的个人自由或者说他的意愿更重要还是国民的知情权更重要
1: 所以现在判断就是说国民的知情权是比较重要现在是这样所以说呢这个法院的这个决定呢就是因为他想到所谓的公共就是说一般老百姓其实那个内容不太清楚你这次看了呢当然有些部分你还是不太清楚但是呢多多少少可以了解一些那情况是怎么样的嘛因为很多人也不看报也不看也不看什么的话就不太了解所以这个呢我觉得还是可以的可以接受的
0: 不管怎么样两个世界可能都会有自己的一些想法最终结果就是进行了直播非常感谢老师做客直播间带来这一期节目我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点四十三分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的实时路况第一条消息来自首尔外环高速公路退西院方向板桥分岔口附近路段的一车道和二车道上刚刚发生了追尾事故受其影响的目前该路段大约两公里左右的路面拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在江南循环路水西方向奉天隧道出口至瑞草隧道入口不久之前呢发生在该路段二车道上的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常下一则路况来自奥林匹克大路蚕市方向嘉阳大桥至成山大桥在该路段的四车道上呢出现了故障车辆受其影响目前从棒花大桥开始行驶车辆在不断的增多路面拥堵严重请来 网的车主们，参考相应路段，安全驾驶，减速慢行。好的，最后我们再来关注一下首尔市未来二十四小时的天气预报：今天夜间至明天凌晨晴转多云，最低气温二度；明天白天晴转多云，最高气温九度。好的，以上就是今天这一时段的天气与路况信息。我们下周再见。
0: 零距离倾听民生第一时间反映民意民生零距离每周五的晚上我们将通过民生采访记者于善光一起来倾听市民心声马上有请于记者于记者你好你好非常高兴和您一起来了解本周的民生零距离那这周您为大家带来的是什么呢这
3: 周的主题是中口味警示图
0: 控烟的效果嗯重口味的这个警示图是吧像重口味警示图您今天为什么会选这个主题呢嗯人人都知道抽烟有害健康韩国政府也为了控烟还给国民一种健康的快乐
3: 从2014年开始 在烟盒上印制重口味警示图
0: 但是这种尝试有没有实际效果呢一直是大家议论纷纷的话题所以呢今天民生零距离呢就这一问题想听听大家的意见嗯是的那这些重口味的警示图到底有没有效果我们也一起来听一下采访录音哦来台湾就是会抽烟的人他还是会去买他不会因为上面有警示图所以就不购买可能抽烟对他们来说是一种比如说 可以消除壓力的方法，所以他們才會繼續抽煙。我今年二十二歲，也是來自台灣，呃，應該是沒有用啦。呃，對於剛開始抽煙不是很重的人可能會有影響，但是就是那種抽了很久的人，就是他們應該會麻痹了，就是沒有什麼太大的影響。所以應該效果不會太久。更好的建議呃會。不是很清楚耶。对。这么听起来的话，这两位朋友都觉得这些警示图并没有特别大的效果是吧？对。啊，那不管怎么样，这些警示图之所以被推出来，是因为当局觉得它是有用的。咱们接下来再来听一位韩国朋友的声音。
1: 안녕하세요 저는 공공대학교에 재학 중인
3: 사무남你好我是建国大学的学生이용준我觉得抽烟是一种属于个人嗜好的问题所以只要有相应的管制抽烟应该没什么问题吧 我认为这个重口味的警示图很有帮助不过呢在身体有问题之前啊效果应该不是很大的而是在身体出现了一点不适之后啊我觉得这种警示图呢会起到很大的作用哎看来真的是完全不一样的声音哈这位韩国朋友就觉得这些警示图是有一定效果的
0: 跟他有同样想法的就是韩国的保健当局那保健当局这边是有数据的说从这个图片被推出以来 2017年和2016年相比 啊这个数据也是下降了 上个月在28号的时候 疾病管理本部以全含2 5 4家保健所 19岁以上成人男性 22万8381人为对象 进行了一项调查这个结果就显示呢 2017年男性的 吸烟率同比降低了百分之一点三，那现在是百分之三十九点三，在以前的话，这个数据是在百分之四十左右的。对哦，那也就是说推出来之后，现在实现的这个效果，在一年之内还是非常明显的，对吧？对你说的对。
3: 呃七娃财政部的数据显示2 0 1 7年香烟销售量啊为2 5 2亿盒同比下降了3 8有关税收也降低了9 2所以呢这一数据可以呃给我们带来一些信息就是警示图有一定的效果啊
0: 也就是如果大家这个仔细的去看这些图,或者说对于烟民朋友来讲,这些图片确实是能够让他们在心理上产生一定的反感。对,不敢。<笑> 就是那些想抽，然后不抽也行的朋友，可能在看到这些图片的时候，干脆就不抽了。对，轻度的朋友们，嗯，对，其实刚才那两位台湾的朋友也都提到了轻度抽烟。那当然，如果要是烟瘾过重的话，它的效果可能也就会比较有限了。哈，在控烟这方面，有没有什么能够帮助烟民戒烟的措施呢？其实呢，国家方面也有一些政策。
3: 国家那个啊国家戒烟支援中心已经投入应用嘛只有有人们都有一个戒烟的想法的话随时都可以得到全方位的帮助是这样的
0: 其实刚才我们介绍这个韩国疾病管理本部就做这个调查的时候呢 刚才是以全韩的200多家保健所为对象进行了调查 我们之前在节目当中也经常会提到保健所它有的时候会义务的为大家来提供一些戒烟服务对所以最重要的是大家应该要先迈出这一步对走到这儿对这就是一个好的开始是吧但是不管怎么样我觉得所有烟民朋友都能够 理解的一件事情就是戒烟很难非常的困难是的三位市民朋友其实也都没有能够想出非常好的一些建议哈咱们不妨参考一下其他国家有没有一些比较好的案例呢控烟这一方面来说的话澳大利亚做的最好<笑>
3: 嗯呃澳大利亚呢只允许使用橄榄色的包装统一的啊应有的这叫商标啊或者是什么呃这叫商的名称啊都得使用小的字体嗯而且相应的价格也相当的高折合韩元的话大概2万左右吧在世界也是最高的水平
0: 嗯也就是澳大利亚目前做的是比较好的刚才也提到说它的烟价非常高大概相当于韩币两万两万左右当然不管怎么样这个除了澳大利亚之外应该说在其他国家的话也是有一些非常不错的例子的还有什么能够为大家介绍的吗这一方面做的比较理想的有法国
3: 法国。法国做的也比较好法国听说澳大利亚的那种统一包装橄榄色的包装有比较好的效果之后呢也采进了就是采用了这些方法就是现在在法国也是推进同样的措施吗对对正在推进当中啊正在推进当中还没有正式的实施对吧还没有正式的实用
0: 我记得之前在韩国的话就是曾经就因为控烟这个问题也是经历过很多轮的讨论哈其中就包括提高烟价我记得当时把这个烟价从大概是三千多还是两千多韩币提高到大概五千多七千多那个时候也是整个议论纷纷的哈很多移民朋友反对而且也有人说没什么效果 我不知道这个于记者当时有没有关注那轮讨论呢啊还是那句话我不是抽烟的好吧我们和一个非烟民来讨论今天这样的话题也是难为您了但是不管怎么样也希望越来越多的人像您一样不抽烟对这应该是我们的非常重要的是的没错其实刚才有两位这个采访录音就是提到了说因为人们的压力非常的大所以说才会选择抽烟那如果要是我<笑><笑>
3: 我们没有那么大的压力或者说有其他的缓解压力的方法是不是这个烟也就能戒掉了呢嗯可以吧但是呢很多普通人来说既没有时间又没有钱然后对他们来说是抽烟可能是一种最低最低门槛的一种减压的手段啊这样的人来说是如果什么通过其他的活动来舒缓压力啊这样的说法是比较奢望的吧 啊，就是对于他们来讲，抽烟是门槛最低的一种解压方式。对对，哎，他运动一下，和朋友聊聊天，他这个成本也是挺低的呀。啊，不不行，没有时间嘛，主要是没有时间，抽一根烟才五分钟，不到三分钟就完事了。<笑>
0: 咱们这期节目到底是希望大家戒烟的还是鼓励大家抽烟的我也不知道但是不管怎么样烟民朋友抽烟是有他的理由但是这些重口味的警示图其实并不仅仅是危言耸听而是当我们真的抽烟达到一定程度的时候它确实是会引发烟盒上所标志出来的这些疾病对那当然<笑><笑><笑> 为了我们自身的健康，也为了我们周边朋友的健康，还是建议大家，如果可以的话，戒烟。非常感谢于记者带来这周的采访，我们下期再见。再见。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。
2: 我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3每条短信会收取5 0韩元的通信费用您也可以登录我们的官网三 w t b s c o m k r 收听更多广播回放
0: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻城市是人类文明的结晶是当今世界各类要素资源以及人类活动最为集中的地方城市化是现代化的必由之路 过去的6 0多年地球经历了快速城市化进程根据联合国的一份统计截止到2 0 1 4年的时候全世界有7 2亿人口当中的5 4生活在城市而到2 0 5 0年的时候这个数字呢将会增长2 5亿占到6 6六百这样的一个百分比 城市地区也是实现了可持续发展那当然这个可持续发展也是目前全球可持续发展的关键那中国又是这个进程当中速度最快的国家之一所以未来呢加快与世界其他国家城市化经验的分享支持其他国家的城市化建设也是势在必行的好的节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是穆真